0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo podcast da aula Cultura do Reino, do nosso treinamento ministerial. Hoje nós queremos dar continuidade falando um pouco mais sobre a cultura do reino, abordando as quatro últimas bem-aventuranças de Mateus 5. E eu quero começar por, pelo versículo 7, abre aspas, diz assim... Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amados, receber misericórdia é essencial para a nossa felicidade e grandeza. Ser misericordioso não significa que nós devemos ser benevolentes com o pecado do outro, mas porque o Senhor foi misericordioso conosco, nós também devemos ser misericordioso, misericordiosos com outras pessoas. A palavra nos ensina que o Senhor foi misericordioso para que nós também o temamos, não é? Por quê? Em Salmos 130, versículo, verso 4, diz, Contudo em ti, ó Senhor, está o perdão pelo que és reverenciado, ou seja, temido. Então, em, no Senhor está o perdão. Para quê? Para que nós o reverenciemos. Não é? Existem várias maneiras de nós... Expressarmos a nossa misericórdia Nós somos chamados, amados Para ser sensíveis, misericordiosos Para com aqueles que nos maltratam E reclamam contra nós Para aqueles que nos perturbam para aqueles que têm menos compromissos com Deus do que muitas vezes nós achamos que nós temos, para aqueles que cometem pecados, para aqueles que tropeçam, para aqueles que cometem escândalos, especialmente para aqueles que sofrem e têm necessidade devido à pobreza, doença, opressão, perseguição e outras provações. Nós precisamos exercer misericórdia. Bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos. É por isso que o, o hoje a, a questão da assistência social, seja em uma instituição religiosa ou fora dela, é essencial porque muitas pessoas vivem no nível de pobreza extrema Vivem no nível de pobreza Não apenas material, mas espiritual Também, até mesmo emocional E nós devemos exercer Misericórdia com essas pessoas Na medida que o Senhor nos alcançou Na medida que nós crescemos, avançamos E nos tornamos melhores Pessoas, versões melhores Do que nós, nós, nós éramos Antes de nos convertermos Há uma necessidade premente De que eu e você também exerça Essa misericórdia com outras pessoas nós, como cristãos, nós devemos ajudar essas pessoas a se sentirem aceitas, valorizadas, tanto por Deus ou como pelo o seu povo. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim o Senhor vos perdoou, assim também procedei. É o que o Senhor está dizendo para nós, nós devemos ter um coração de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Assim como o Senhor agiu conosco, nós devemos agir assim, com as pessoas também. Nós devemos amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, amar aqueles que nos perseguem. Esse é o ensino. É completamente diferente das coisas do, do mundo. Perceba que a cultura do reino, ela choca, ela se choca com a cultura do mundo. Da cultura mundana, secular, você precisa odiar o seu inimigo ao passo que a palavra ensina você a amar o seu inimigo. A, ensina você a andar num caminho completamente diferente. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17 ao 22, diz Se alguém possui recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, como eu posso ver alguém sofrendo, passando por, por problemas, seja em quaisquer áreas, e eu não me mover em compaixão para ajudar essa pessoa? Amados, o amor de Deus que está em nós, é para que eu possa também amar o meu semelhante, amar o outro. Existem dois grandes mandamentos na palavra de Deus. Amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E também amar o próximo como a nós mesmos. Esses são os mandamentos principais que a palavra de Deus nos ensina. A medida da nossa gratidão é a medida do nosso entendimento de misericórdia que recebemos de Deus. A medida da nossa raiva é a medida da nossa falta de entendimento da misericórdia que recebemos de Deus. Quando nós... Somos gratos a tudo aquilo que Deus fez por nós Nós também vamos exercitar isso na vida de outras pessoas Mas na medida que eu sou ingrato, que eu não tenho contentamento É claro que também não vou expressar a, a ajuda, a misericórdia na vida das pessoas O Senhor ele tem prazer em nos mostrar misericórdia Deus é misericordioso A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas todos os dias todos os dias. Quanto mais misericordiosos formos, mais receberemos misericórdia. É a lei da semeadura. Se plantarmos amor, colheremos amor. Se plantarmos compreensão, seremos compreendidos. Se plantarmos misericórdia, colheremos misericórdia. É bem-aventurado os que são misericordiosos. Como diz o, o, o verso 7, bem-aventurados os Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão também misericórdia. O, o próximo, a próxima bem-aventurança está no versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Preste muita atenção nisso. Os limpos de coração são os íntegros, os livres da tirania de um eu dividido os livres da tirania, da escravidão, do pecado. Bem-aventurados que são puros de coração. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, diz, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se Deus é luz, se eu estou em Deus, se eu estou em Cristo, não há que ter em mim trevas. Eu preciso ter um coração puro, um coração que resiste à concupiscência da carne. Porque você sabe que a carne luta contra o Espírito de uma forma muito feroz. Em 1 Pedro 2.11 2, diz, abre aspas, Amados, ex ex exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes, ou seja, a deixar se afastar das paixões da carne que batalham contra a alma. É necessário que eu e você, também nos afastemos das coisas que nos afastam de Deus, das coisas da carne, Deus ele nos convoca para ser puro, para ser santo, para se santificar, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus e se eu sou limpo de coração, eu, eu tenho santidade, eu corto a santidade. Você sabia que nós fomos santificados? Santificados no momento que nós nascemos de novo, no momento em que você é regenerado, que você se converte, você se torna santo diante de Deus e aqui a sua vida você passa a caminhar num processo agora de santificação diário. Você precisa buscar essa santidade, essa santificação, essa pureza de coração. Jesus está dizendo que os puros de coração terão a capacidade maior de ver e experimentar a Deus. Sem essa pureza de coração, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. A penúltima bem-aventurança diz, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ah, amados, preste atenção nisso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos. Filhos de Deus. O que é ser um pacificador? Jesus, ele nos convida a se abster, a se afastar das brigas, das contendas. E a trabalhar no sentido contrário, a trabalhar na reconciliação, na reparação dos relacionamentos. Os pacificadores são os que estão em paz com Deus. O Senhor é o autor da paz. E apreciador da concórdia, da concordância. Amém? Os pacificadores se mostram verdadeiramente serem filhos de Deus. Porque se esforçam para aproveitar qualquer oportunidade de reconciliar aqueles que estão em desavença. Nós devemos nos afastar, a nos recusar a ter um espírito argumentativo e contencioso ou uma força, ou qualquer outra coisa que nos impede de sermos pacificadores. Em Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz, abre aspas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Isso é muito poderoso, amados, fecha aspas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Segundo o Salomão, a arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. Provérbios 13, verso 10. Os pacificadores parecerão para muitos com Deus. Ou seja, eles são filhos de Deus. Preste atenção, quando alguém olhar para você, quando alguém olhar pra, nos teus olhos ou ver o seu comportamento, o seu estilo de vida, ele vai perceber que se trata de uma pessoa completamente diferente. Se trata com alguém que tem algo diferente, que tem algo a oferecer. E você, de fato, tem, sabe por quê? Porque quando você foi alcançado, quando você foi eleito, foi regenerado, foi... Que você, quando você se converteu, você ganhou o direito de se tornar filho de Deus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Preste atenção, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo têm o fruto do Espírito. Amor, mansidão, compaixão, amabilidade. Essas pessoas têm um comportamento completamente diferente daquele comportamento do mundo. Por isso que, bem-aventurado, aqueles que são pacificadores. Aqueles que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a última bem-aventurança está no verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aqueles que são perseguidos sofrem simplesmente por sustentar os padrões divinos de verdade, justiça e pureza, recusando-se a se ajustar ou ajustar-se ao paganismo ou a curvar-se perante os ídolos que os homens erguem como substitutos de Deus. Presta atenção. Você acha que ser cristão, andar em retidão, exercer uma cultura do reino Exercer as bem-aventuranças do Sermão do Monte vai ser tarefa fácil? É claro que não, vai ser difícil, principalmente no mundo que nós vivemos, o um mundo secularizado, o um mundo onde para você vencer na vida, para você bem-sucedido, você precisa passar por cima das pessoas. Mais amados, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, é isso que sirva para sua vida. Nós precisamos compreender que nós não somos desta deste mundo. Nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo, nós temos uma pátria, a nossa pátria é celestial, os nossos tesouros estão nos céus, mas Deus permite que nós andemos aqui por um tempo, um determinado tempo, até que se cumpra a vontade dEle nas nossas vidas, o propósito dEle nas nossas vidas. Então, quando Deus te coloca em um lugar... Em uma empresa, uma faculdade ou qualquer outro lugar Ali você vai ser luz, você vai ser sal Você vai ser ali um canal de transformação Você vai ser um reator ali para gerar a vida na vida das pessoas Através do evangelho, através da palavra de Deus Através daquilo que Deus colocou no seu coração como missão, como propósito Isso não significa que você não será perseguido Pelo contrário, a Bíblia diz que nós seremos perseguidos Mas bem-aventurados que são perseguidos bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero continuar sendo perseguido. Eu fui perseguido durante um certo tempo na faculdade, como professor, como coordenador de curso, só por exercer a minha fé. Certa vez me perguntaram, ah, a sua fé, a sua religião te impede de exercer a função de coordenador? Eu disse, desde que a coordenação não vá contra os princípios que eu creio. Nós precisamos se posicionar, eu e você, nós precisamos nos posicionarmos diante das pessoas, diante dos homens. Quem você é em Deus? Que obra foi realizada na sua vida? Então você precisa se posicionar, sabendo que você será perseguido, mesmo sabendo que será perseguido, você se posiciona. Deus vai honrar você, porque bem-aventurado os perseguidos, porque deles é o reino, o reino, dos, o reino dos céus. O reino dos céus. Deus ele tem levantado uma geração de homens e mulheres para fazer a diferença. Você está disposto a viver essa cultura do reino? Você está disposto a viver as leis do reino? Aprofunde um pouco mais no Sermão do Monte. Estude mais. Pesquise mais. Leia mais sobre isso. Tem tantos comentaristas bíblicos fantásticos que falam sobre o Sermão do Monte. Vai buscar, peça a Deus direção em cada palavra, em cada, em cada versículo. Não se prenda apenas no capítulo 5 de Mateus. Estude também os capítulos 6 e capítulo 7 de Mateus, que todos eles, tanto os 5, 6 e 7, eles estão conectados, todos eles são o sermão do monte. Apenas as bem-aventuranças estão no, no capítulo 5. Mas todo o Sermão do Monte está, estão divididos em três capítulos. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Não deixe de estudar. Faça isso como dever de casa para que você possa se inteirar e possa, o Espírito Santo possa falar algo mais com você. O que eu quero deixar para você, finalizando essa aula, finalizando esse podcast, é que nós podemos viver de forma diferente. Nós podemos ser diferentes do mundo. A Bíblia diz que não vos conformeis com este século, ou seja, não se torne, ou seja, não toma a mesma forma, seja diferente, renove a sua mente, renovar a mente faz com que eu permaneça, faz com que eu possa viver a cultura do reino. Viver uma cultura, a cultura do reino. Você quer viver essa cultura? Então eu convido você a meditar mais, nesse texto que nós lemos no capítulo 5 dos versículos 3 ao versículo 10 e também a medite, medite medite também nos demais capítulos 6 é, e 7 de Mateus espero que essa aula tenha edificado você eu é, vou finalizar por aqui dizendo, é, deixando, uma, um você, deixando um recado para você deixando uma direção leia bastante pesquise, busque conhecimento, o conhecimento é uma arma que você tem a seu favor e que ninguém pode tirar, leia muito, leia bons autores, assista bons filmes, procure andar com pessoas, com pessoas que vão te levar a um outro nível, procure a, a, a ter mais intimidade com Deus, a se encher da presença do, de Deus, existem alguns princípios da cultura do reino, que são princípios que nós devemos adotar para as nossas vidas. Um, um princípio de oração, princípio de, orar, de leitura e meditação da palavra, princípio de jejum, princípio de perdão, princípio, princípio de liberação de perdão. São princípios que você precisa aprender e aplicar na sua vida, no seu dia a dia, porque estes são os princípios do reino, que você precisa aprender e aplicar. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério. Eu espero encontrar você aqui em outros podcasts para nós tratarmos de outros assuntos que também será, serão bênçãos para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar você poderosamente.